0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мы переехали в Данию». Давно не слышались. Записываем этот эпизод после небольшого перерыва и очень рада снова услышаться. Сегодня поговорим про, как мне кажется, самый популярный экзамен датского языка PD3. Поговорим про его структуру, как к нему подготовиться, расскажем, что делали мы. Сегодня с вами в студии Юля и Аня. А вот Ира как раз занимается усиленной подготовкой к сдаче педитрии, и поэтому сегодня ее с нами не будет. Также у нас есть новая рубрика ⁇ Ответы на ваши вопросы, которые мы задавали в нашем инстаграме ⁇ Пожалуйста, слушайте до конца, и мы обязательно на них ответим. Итак, давайте начинать. Аня, расскажешь нам, что же из себя представляет экзамен Педитрий? 3 экзамен это э, языковой экзамен на
1: знание датского языка. Но помимо Pedi3 есть еще PD1 и PEDI-2, и это все э, серии экзаменов, предназначенных для оценки уровня знаний датского языка. И я бы хотела рассказать про них всех чем они друг от друга отличаются, не только про PD-3. Например, PD-1, он оценивает языковые навыки на начальном уровне, PD-2 на среднем уровне, а PD-3 на продвинутом уровне или уровне B2. И они все отличаются между собой, как я сказала, по уровню. И, например, на экзамене по PD2 вам необходимо показать, что вы можете общаться на датском языке в различных ситуациях в повседневной жизни. Вам придется отвечать на вопросы, описывать и приводить причины, например, как в устной, так и в письменной форме на датском языке». В свое время экзамен педитри это он оценивает ваши языковые навыки на уровне B2 по общей европейской шкале оценки языковых компетенций. И это означает, что вы можете говорить на датском языке настолько свободно и спонтанно, что общение с датчанами не вызывает у вас особых затруднений. Вы должны уметь читать широкий спектр различных датских текстов, например, газеты, журналы. Вы также должны уметь писать длинные подробные тексты в которых выражаете свое собственное мнение. И кроме этого, вы должны обладать знаниями о датском обществе и датской культуре. И вообще это важный шаг для тех, кто хочет продолжить образование или работать и жить в Дании. Успешная сдача этого экзамена может улучшить шансы на трудоустройство и адаптацию в датском обществе. Вне зависимости от того, какой экзамен вы собираетесь сдавать, ПД1, ПД2 или ПД3, они все проходят два раза в год, обычно в мае-июне или в ноябре и в декабре. Вот мы сейчас записываем в начале ноября, и ближайший экзамен будет уже скоро, через две недели. И он разбивается на две части, про которые мы поговорим попозже, более подробно. И... Также, если вы сдаете экзамен в рамках условно-бесплатного обучения датскому языку, если вы ходите на курсы датского языка, например, и платите депозит 2000 крон, то экзамен для вас бесплатный, и 2000 крон возвращаются после того, как вы сдаете этот экзамен. Но также есть возможность э, сдать экзамен самому, если вы потеряли это право на бесплатную сдачу экзамена, или по каким-либо другим причинам просто хотите сами сдать вне зависимости от школы, то вы можете записаться на этот экзамен, и, и он сейчас стоит 1473 кроны, и записываться нужно за два месяца до, то есть, например, если если в ноябре экзамен, то по-хорошему нужно где-то до начала сентября успеть записаться, иначе придется ждать следующего экзамена весной.
0: Ну что, а теперь поговорим про то, из чего же состоит PD-3. Он состоит из письменной и устных частей. Письменная часть тоже состоит из двух частей и проходит в одну и ту же дату и время по всей Дании. Как мне кажется, они подумали о том, что креативные люди захотят (захотят) узнать, что там, как там, и убрали такую возможность, поэтому все, (захот) даже из того, что я слышала, даже учителя не знают, что же там будет, какая тема, и они тоже... (захот) открывают все прям в одну дату по часам в одно и то же время. Первая часть – это тест на понимание прочитанного текста. Она длится полтора часа, и еще также в этот день сдается письменная часть, на которую отводится два с половиной часа. Темы письменных частей заранее неизвестны, но коллекции предыдущих годов, если вы найдете эти тесты, дадут вам хорошее представление, какие это темы могут быть. Значит, из чего же состоится чтение? Чтение состоит из первой части, дельпрове 1, на которую дается 25 минут. А также на следующую часть, дельпрови 2а, 2b, и также третье задание у вас будет 65 минут. С ноября 2022 года дельпрове 2, прежнее задание из 7 вопросов поменяли на два задания. Теперь они называются, соответственно, Дельпрови 2А и 2Б. В задании по чтению Дельпрови 2А вы читаете текст, и вы должны выбрать ответы на три вопроса с несколькими вариантами ответов. Вам нужно выбрать только одно из трех предложений, которые отвечают на вопрос, основываясь на вашем прочтении текста. Оно напоминает то, что было раньше, но как бы более коротко. Так что если у вас есть задания прошлых лет, вы можете смело использовать, вам они помогут подготовиться и помогут для тренировки. Также с ноября 2022 года есть часть дальпрови 2b, которая состоит из пяти пропущенных элементов текста, которые необходимо вставить в правильные места в одном тексте. Это задание требует хорошего понимания текста, хорошего понимания связности, и, скажем, логических связей в тексте. Таким образом, у вас получается всего в этом задании, во втором задании 8 вопросов, а не 7, как это было, например, в мае 2022 года. Известный ранее Дальпрови 2b, в котором было необходимо выбрать одно пропущенное слово из четырех вариантов в восьми случайных продолжениях текста, по структуре остается прежним, но теперь он называется Дальпрови 3. То есть, таким образом, они все запутали, главное, что вам тут нужно понять. Понять принцип, из чего эти задания состоят, понять, сколько у вас на это есть время, в данном случае 65 минут. И понять, что вы смело можете использовать предыдущие задания, несмотря на то, что поменялась структура, количество вопросов, смысл, что они проверяют одно и то же, вы можете использовать старые задания для подготовки, и вам это по-прежнему поможет их сдать. Письменная часть, на которой у вас будет два с половиной часа, состоит из двух заданий. В этой части можно пользоваться словарями, например, русско-датским или датско-русским, или, скажем, там англо-датским, датско-английским, кому какой удобный. У нас, кстати, был еще вот такой один вопрос, можно ли брать словари. Словари брать можно, но нельзя брать телефоны. Даже если вы сделаете в авиарежиме, это запрещено. Обычно их просят либо сдать, либо показать, что вы их выключили полностью. Зависит от школы и от того, какие требования у экзаменатора. В письменной части также у вас есть два задания, у вас первая часть это email, он всегда одинаковый стандартный, а вот во второй части вы можете выбрать задание А или Б, вам нужно сделать только одно из них, либо написать эссе, либо описать подробно какие-то статистические данные. После прохождения письменной части вам сообщат дату и время устной части. Очень важный момент, вам нельзя выбрать какие-то удобные вам даты или какое-то удобное время, поэтому обязательно, если вы собираетесь сдавать PD3, планируйте свои отпуска и поездки так, чтобы весь период, когда проходит экзамен, это обязательно известно и можно посмотреть в интернете, вы были в Дании и были готовы к сдаче экзамена. Продолжительность устной части всего 15 минут. Как выглядит устная часть? Она состоит из того, что вы презентуете тему, которая вам дается заранее. Обычно вы узнаете эту тему, примерно за неделю вам присылают э, тему, к которой вам нужно подготовиться. У вас есть ровно 2 минуты для того, чтобы рассказать свою тему. После этого у экзаменаторов будет 3 минуты для того, чтобы задать вам вопросы по вашей же теме. Темы могут варьироваться от, например, какие преимущества у велосипедов в Копенгагене до, например, вот моя тема была Дания и климат с фокусом на инвестиции страны в зеленую энергетику. Ну, само собой тема будет касаться жизни в Дании, это Дания до и сейчас, образование в Дании, работа или какие-то другие общественно значимые темы. Аня, а ты помнишь, какая тема у тебя была в устной части, какой топик тебе нужно было подготовить? А я подготавливала топик
1: про свою работу и вообще, чем я занимаюсь в Дании. Mm,
0: мне кажется, очень удобно. Но это какой-то топик, который, как мне кажется, я примерно могу говорить сама. Когда я увидела свой топик про зеленые как бы, инвестиции, я поняла, что, боже, я попала. Не так много есть топиков, про которые я не могу говорить с листа, и это один из них. Итак а вот во второй части скажем так устной части, вам нужно будет описать ситуацию по двум картинкам. то есть вам дадут какие-то картинки. обычно есть набор скажем там из трех пар картинок, вам какая-то рандомным образом выйдет. у вас будет минута на то, чтобы ее описать ну и на последующие вопросы экзаменаторов 4 минуты. Оценку за устную часть вам сообщат сразу же и обычно если вы сдаете в своей школе, то вы сможете спуститься и узнать, что же у вас там было за письменную часть. В Дании очень своеобразная система оценивания. Здесь 7-бальная шкала, но это не значит, что вы получите оценку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А это значит, что оценки у вас будут такие. За экзамен вы можете получить 12, что соответствует супер отличной работе, это значит, что вы суперпрофи. 10, это означает, что все очень хорошо. 7, хорошая работа. 4, удовлетворительная. 2, минимально приемлемая. А еще есть такие загадочные для меня оценки, как 0, 0 и минус 3, которые будут означать, что вы ничего не прошли.
1: Юля, ты помнишь, какие оценки ты получила?
0: Помню. Начнем, так сказать, с хороших. Наговорила я, конечно, на 12, говорить я люблю. Начитала я на 7, я этому расстроилась, потому что когда я делала экзамены предыдущих лет и готовилась, я обычно это делала на 10-12, поэтому 7 это разнервничалось. А вот как бы написала я на 4, и тут я была очень рада, что это хотя бы 4, потому что как бы... Если не умеешь писать, как я, не умею, то надо писать мало, коротко и по теме. Но как бы мой темперамент писать мало, коротко и по теме мне не позволил. Аня, как было у тебя?
1: Я получила десять
0: и две семерки. Десятка у меня была по
1: чтению, соответственно, по говорению и письму были семерки. Чему я, в принципе, в целом довольна. Не хочу жаловаться, хотя я ботаник, и я могла бы такой, где мои десятки или двенадцатки? Как это сказать? Где мои двенадцатки? Но самое важное для меня это было сдать его и сдать минимум на два балла. Для того, чтобы пройти. Да, для того, чтобы пройти и в перспективе получить ПМЖ, например, где необходимо два балла.
0: А расскажи вообще, как ты сдавала как ты готовилась, как у тебя все это прошло, сколько времени заняло? И я ходила в школу, которая называется Speak Speak. Раньше,
1: по-моему, она называлась по-другому, потому что я сдавала года четыре назад, и мне кажется, у нее было другое название. Она находится во Фредериксберге, и я обучалась там где-то, наверное, год-полтора, и потом я сдала экзамен. ПД3 с первого раза и готовилась я только по школьным, ну по материалам курса, по занятиям, которые были на курсе, и все. То есть у меня особо не было каких-то дополнительных материалов, или дополнительного преподавателя, или где-то еще какой-то сторонней
0: практики. Я просто училась в школе, и вот такой мой опыт. Но а... это еще означает, ты там пораньше сказала, что на самом деле ты ботаник, и что-то мне подсказывает, раз ты за полтора года сдала, что ты хорошо делала, уделяла много внимания домашним заданиям, и ты их прям делала.
1: Я думаю, что да. Все так делают, нет.
0: Я встречала крайне разных студентов у себя в школе, пока училась. Но мне кажется, это просто важно, что чтобы сдать вот прям за полтора года, нужно посвящать этому время, и нужно к этому относиться ответственно. Просто ходить вот на занятия, просто занятия вот без домашних, мне кажется, не хватит. Но это вот мое личное мнение. Как тебе кажется?
1: Да-да-да, я имела в виду, что и домашнее в том числе. То есть учить, делать домашнее задание
0: — это важно. Угу. Слушай, ну у меня опыт немножко другой Я сдавала в летнюю сессию 21 года я ходила на курсы тоже по датской бесплатной системе. Я начала сначала учиться в студии Сколин, прошла там первые три модуля. Потом у меня случился перерыв в связи с первой беременностью, ну и потом с малышом на руках было как-то вот совсем не до датского. Точнее, я как бы сделала попытку, я решила, что три модуля датского я уже вроде как даже говорю и даже как понимаю. И я решила записаться в материнскую группу с датскими мамами. Сходив туда один раз, не сумев сказать, ну, по, э, практически ничего, точнее, я помню, там был момент, когда я наконец решила, вот, как бы, чтобы вы понимали, это там шесть датских мамочек, ну, нет, пять датских, одна я общаются, и тут я решила что-то сказать, и оказалось, что, в общем, я диаметрально противоположным э, значением поняла вопрос, и сказала, ну, вот прям вообще не в тему, я сама это почувствовала, но было поздно. Э, э, один раз я сходила, и поняла, что нет, мой уровень датского, как бы, слишком, стресс-то слишком большой. Поэтому у меня просто получился такой перерыв, когда я датский не учила вообще. Потом я вернулась на курсы. К тому времени тендер на обучение датскому, который проходит каждые два года, студия Скольни уже потеряла. Выиграла школа Клавис. И я перешла туда. И модуль 4.5 я уже заканчивала там. Мне там по моим ощущениям, понравилось чуть меньше, но мне кажется, это потому, что, ну, как-то с каждым годом государство выделяет чуть меньше денег, чуть меньше денег. И там уже было как-то все больше народу, и плюс так получилось, что из-за ковида частично наше обучение было один день, мы занимались в классе, один день это было онлайн, занятия онлайн мне как-то вот понравилось намного меньше, там как-то я вот не почувствовала восторга, либо это с клависом связано, либо с онлайном, я даже не знаю, вот, поэтому я еще дополнительно занималась, дополнительно где-то полгода ходила на еще на курсе FVU Dansk, это как бы бесплатно. Вот. Ну и, само собой, делала домашки. Когда у нас была вторая часть пятого модуля, я делала задания предыдущих годов. Мне кажется, это очень сильно помогает понять структуру, подготовиться и ну, натренировать вот ту самую беглость чтения. Потому что, как мне кажется, единственный шанс создать чтение хорошо — это научиться читать не полностью весь текст, переводя каждое слово, а вот читать именно как-то вот бегло между строк. Вот. И мне кажется... Если вот задуматься, что могло быть лучше в моей сдаче, я могла, ну, хоть парочку раз потренироваться, что ли, письменно что-то писать, потому что у меня на момент экзамена, может быть, я два или три раза попробовала это сделать, ну, как бы все и этого было недостаточно. И опять же, если бы моя цель были высокие баллы, нужно было, как я уже говорила, написать намного меньше, написать, вот они требуют, там есть минимальные лимиты, обычно это 200, если не ошибаюсь, 200 слов, нужно писать 200 слов. Я написала, мне кажется, страницы на 3, на 4, и, в общем, не рекомендую. Если в себе не уверены, пишите по минималке. И опять же, если ваша цель оценки, мне кажется, я не знаю, не согласишься со мной или нет, то надо брать вот статистическое задание, запоминать все эти прекрасные термины, которыми описываются диаграммы, потому что, ну, примерно там есть, я не знаю, страничка терминов, которые можно выучить и как бы не уходить ни в какие дебри.
1: Да, я так и руководствовалась. Я запоминала эти классические фразы и просто ими пользовалась. И ещё... Я старалась не использовать новые слова, в которых я не была уверена, я использовала слова попроще, которые я понимала, я понимала, что это звучит э, не так сложно и красиво, как могло бы это звучать, зато я была уверена, что я правильно пишу
0: и, э, в общем, сдам. Вот это тоже, кстати, хороший момент, что с одной стороны у тебя будут словари. С другой стороны, я пыталась проверять, я не знаю, опять же, какой у тебя будет опыт, я себя пыталась проверять по словарю, это занимает много времени. То есть у тебя и так есть на эту часть всего два с половиной часа, и с учетом что нужно написать, ну, в зависимости, ты пишешь сразу на черновике, или сразу на чистовике, или как-то переносишь, тебе надо еще раз себя прочитать, проверить. Я бы на словаре прям тоже сильно не полагалась. Понятно, некоторые слова проверить, но вот то, как ты сказала, лучше использовать слова, которые ты знаешь, лучше не пытаться как бы растекаться мыслями по древу, а четко по структуре, и чем больше ты запомнишь, ну, тем у тебя будет лучше, как по оценке. Важный момент, может быть, чтобы я еще сказала по поводу устной части, как я готовилась. Как только тебе дали свою тему, я сначала начала по этой теме читать, так как в целом зеленая энергетика это популярная тема, куча текстов, я просто как-то я помню, как на меня обрушился Google и как бы десятки текстов, десятки планов, включая там, что там Дания собирается к 2030 году, carbon neutral, вот все вот это было очень так много. Я написала сначала текст, потом я его, если честно, сокращала, сокращала, сокращала. Когда он мне показался приемлемым, мой совет бы был, конечно, найти какого-то датчанина, который его прочитает и сделает максимально датским. И еще тоже мой такой, может быть, неожиданный совет не надо в этот самый текст пихать слишком много сложных слов которые вы нашли в интернете потому что их будет сложно запомнить и если попытаешься как-то заучить вот забудешь какое-то хитрое слово там что-нибудь про какое-нибудь там, инвестирование в моем случае и ну, просто запутаешься в себя и обязательно обязательно рассказать несколько раз чтобы убедиться что ваш текст там две минуты и не больше потому что ситуация когда вас экзаменатор остановит и скажет как бы тын-дынь, время прошло я много у кого слышала это очень сильно как-то демотивирует, сбивает, потом сложно собраться. Вот. Аня, а ты что, что посоветуешь? Что помнишь со своей сдачей? Что для тебя было полезным? Что бы ты посоветовала людям, которые хотят сдать педитри, как ты, за полтора года?
1: Один из моих советов был бы это стараться прилагать как можно больше усилий к выполнению домашнего задания и к запоминанию слов новых слов, например, чего не хватило мне, наверное, больше всего это разговорные практики. Мне кажется, это было очень мало, чуть, чуть меньше, чем практика написания писем и письма в целом. То есть, но ну, говорение подхромало. Было бы здорово найти учителя, допустим, на Айтолке или еще где-то и Позаниматься один на один, просто поговорить для того, чтобы разговориться.
0: О, ты как раз упомянула АйТолке. Это то самое сообщение, самое важное, которое Ира передавала, когда мы ее спрашивали, как же она сейчас готовится. Она говорила, что она использует все то, что дает в школе, тренируется на заданиях прошлых лет, и как раз на ай разрабатывает, отрабатывает разговорный топик и проверяет свою тему. Так что это тоже совет, в том числе от Иры, которая мысленно виртуально с нами, готовясь к своему педитри. Тогда давайте я еще расскажу, чтобы я посоветовала. Если вы владеете английским языком, то я бы очень рекомендовала блог Елены Соколовой, собственно, соколова.дк. У нее очень много разборов важных нюансов в языке. Она рассказывает на английском, про датский, про какие-то особенности, и, на мой взгляд, он прям такой полезный. Также за подписку на новости своего сайта она отправляет гайд по подготовке, в котором прям несколько страниц, там есть ссылка на различные ресурсы, там есть какие-то моменты по структуре, которые вы можете перечитать, чтобы вот прям иметь перед собой, перед глазами. Мне кажется, это одно из самых полезных, что я вот как-то находила. У нее также есть платные видеоуроки по подготовке. Мне хватало того, что было в школе, не было целей на 12, поэтому я не покупала, но в целом, если бы я хотела вот что-то учить, мне очень нравится то, как она это объясняет в своем блоге, то, что я видела, я бы, может быть, даже купила. Это ни в коем случае не реклама, это просто мой Личный опыт. Также есть такой ресурс: опять же, если хотите углубиться чуть-чуть в здание, в знание датского, то есть, это не просто про педитрию, а просто вот про грамматику датского языка, про произношение dot decay. Мы обязательно все ссылки опубликуем. Мне очень нравится, как это личная страница одного из преподавателей датского языка, который, кстати, преподает в Копенгагене, он разъясняет грамматику, прям классно объясняет грамматику, классно объясняет произношение, мне очень нравится. Самое важное в подготовке к экзамену PD-3 Это делать экзамены прошлых лет Их можно найти бесплатно в интернете Есть в Фейсбуке, например, разные группы По подготовке к, да- к сдаче pd Там обычно публикуют экзамены прошлых лет Мне самой они достались в распечатанном виде От подруги, которую я сдала чуть раньше Поэтому у меня как бы нету каких-то последних У меня есть 2013 и 2017 С 2013 по 2017 год если вдруг кому это будет актуально, обязательно напишите в комментариях в Инстаграме. Мы э, опубликуем то, что есть у нас. И также я бы рекомендовала распечатать лист слов связок вот то, что называется forbidden word, и вот прям выучить их. Списки такие есть в большинстве учебников. У меня такой был в книге, которую нам в школе давали, которая называется it's creative. э, Мне он помогал, потому что какие-то слова... Особенно для письменной части они прям супер важны, и также это важно для задания вот в ридинге, там, где нужно вставлять пропущенные слова, поэтому их очень важно знать. А также давайте поговорим про то, что мы обещали в самом начале, про нашу новую рубрику «Ответы на ваши вопросы». В сторис в инстаграме, кстати, подписывайтесь и задавайте вопросы. Uh, наш инстаграм это muft to Denmark. Через нижнее подчеркивание мы получили два вопроса. Первый вопрос, мне кажется, прям крутейший, мне прям хочется на него ответить. Как не воспринимать семь за устную часть как провал? Слушайте, мне кажется, самое важное помнить, что оценка за устную часть вот это самая субъективная оценка в этом экзамене. И вот если другие оценки можно к ним можно подготовиться, к ним можно как бы понять, вот то количество ошибок, которые допускаешь, то в устной части, ну вот ты никогда не узнаешь, какие там пометки делает, какое настроение у экзаменатора, какой ты по счету и как уже устал экзаменатор и собственно, ну как твои одногруппники, однокурсники, как они сдавали, насколько они крутые и собственно, я не знаю, может быть какой цвет, кто любит. И в целом помнить о том, зачем вы вообще сдаете этот экзамен. Вот 90% людей, с которыми я общаюсь, сдают, потому что им нужна корочка для того, чтобы либо податься на ускоренную сдачу документов для ПМЖ, либо для получения гражданства. Вот как Аня уже упоминала, для этого достаточно двоечки. Аня, а ты что скажешь? Если вы
1: воспринимаете семерку за устную часть как провал, вы вполне можете погрустить, но потом себя похвалить, потому что это очень большое достижение. Говорить на датском языке достаточно непросто, учитывая это произношение и много разных непонятных слов. Поэтому... Я хочу сказать, что вы большая молодец, э, или большой молодец, если вы получили
0: семь баллов. И вот у нас был еще один вопрос. Как подго- подготовиться к ПИДИ-3 без языковой школы? Это очень
1: интересный вопрос, и перед тем, как на него ответить, я решила поспрашивать своих знакомых, кто занимается датским, точнее, кто готовится к этому экзамену и кто уже сдал. И мне было очень интересно узнать, есть ли среди их знакомых знакомые, которые вот сдают или сдали 53 экзамен без, без подготовки в языковой школе. И, к сожалению, никто не сказал, что кто-то кого-то знает, чтобы кто-то сдавал без прохождения языковой школы. Но, на мой взгляд, это вполне себе возможно. Если у вас есть мотивация и необходимые материалы, которых можно найти много в интернете, например, в этой же фейсбук-группе, просто посмотреть, проделать задания предыдущих лет, подготавливаться, учить, то вполне себе возможно. Например, еще есть такая хорошая серия книг, которая называется «Blue Club». Они... Там серия книг для подготовки к экзамену PD-1, PD-2 и PD-3. Там есть материалы с объяснениями, как проходит сам экзамен, есть видеоматериалы, и даже в описании написано, что эта книга пригодится тем, кто учится в языковой школе или кто подготавливается сам. Мне кажется, таких материалов много, и я вполне себе уверена, что
0: это возможно. Я, кстати, знаю девушку, которая не ходила в языковую школу в Дании, но она занималась дополнительно сама и она уже, когда по приезду в Данию, она уже училась на студии Провин, то есть у нее был уже такой высокий уровень, но она занималась частно с преподавателем, которого она нашла в своей стране, который как бы работал на филологическом факультете очень хорошего вуза, на котором этот человек преподавал датский язык, то есть такой вариант тоже есть. Но опять же, если мы, мы пораньше тоже, когда рассказывали, когда у нас был эпизод про датский язык, мы говорили о том, что датский — это один из самых сложных языков в плане произношения поэтому я не представляю, как такой сложный язык можно выучить совсем самому по книжкам. По книжкам. Вот я, скажем, вижу, вот в этом проблема что, скажем, разговорная практика нужна сама, потому что грамматика, грамматика, она не такая вот прям сложная. Натренироваться по книжкам можно. Но вот разговорную часть самим я, наверное, вот в эту часть не верю, а в остальном, да.
1: Согласна. Определенно точно устную часть нужно тренировать с кем-то. А еще. Интересно, что я узнала, это, как Юля сказала, если вы, например, сдаете педитриэкзамен экзамен для корочки, для получения ПМЖ или гражданства, я узнала, что можно сдавать не пд а ФЮ äh, Шаг 4, и он приравнивается как пд экзамен для получения ПМЖ и гражданства, и там нету устной части.
0: Это как раз, знаешь, вот те курсы, на которых я училась по FVU, ну, в общем, там есть свои фишки и заморочки, есть вариант PD3, почитайте обязательно, мы приложим линк про FVU, на FVU тоже надо знать очень много, надо читать очень много, надо читать очень такие сложные тексты, но в чем то это проще для тех, кто вот не разговаривает, может быть, вам действительно такой вариант рассмотреть, классная идея. Ну что, будем подводить итоги. Сдать ПД-3 абсолютно реально. Как мне кажется, этот, как и любой другой экзамен на знание языка, это экзамен на знание определенной структуры. И для того, чтобы его... Очень важно эту структуру изучить, это можно сделать, если попрактиковаться на заданиях предыдущих годов, набраться уверенности в себе на устном экзамене, обязательно потренироваться, чувствовать себя хорошо, говорить уверенно, как минимум свою тему знать вот прям от и до. Есть большое количество курсов в интернете, где можно подготовиться, где можно узнать, где можно посмотреть просто каких-то материалов, просто уделить время подготовки к этому экзамену, делать все домашние другие задания, и вот прям обязательно все получится. Аня, есть что добавить?
1: Я согласна со всем, что ты сказала. Главное, чтобы была мотивация, и чтобы вы хотели это делать и учились, что самое сложное. Но мы в вас верим, и вы обязательно
0: сдадите. У вас все получится. Помните, что у нас есть инстаграм для, для обратной связи. Moved to Denmark через нижнее подчеркивание. Пожалуйста, оставляйте ваши отзывы, комментарии, пишите вопросы. Мы отвечаем в личку, мы читаем личку. Периодически, когда есть время, делаем stories, Мы будем очень вам рады. Увидимся в следующих выпусках. Хай-хай! Хай-хай!
1: Welkom, til denne